0: Drahí bratia a sestry, oslavujeme narodenie preblahoslavenej Pany Márie, našej aj Božej Matky. V písme nemáme o jej narodení ani o jej rodičoch žiadnu zmienku. Čiže o jej narodení vychádzame či už z tradície cirkvi alebo aj z toho prirodzeného, leď predsa musela sa narodiť ako človek, sám pán Ježiš ako človek sa narodil tým prirodzeným spôsobom, takže aj pána Mária musela týmto prirodzeným spôsobom prísť na svet. A tak vychádzajúc z tradície si práve dnes uctievame narodenie pre blahoslavené pani Márie. Aby som chcel prečítať to, čo o narodení pani Márie povedala alebo videla blahoslavená Anna Katarína, Emerichová. Mala mystické zjavenia a mala aj zjavenie o tom, ako sa narodila Pana Mária. Takže táto Anna Katarína Emerichová píše tieto slova. Videla som stvorenie Márinej svetej duše a spojenie tejto duše s jej prečistým telom. Večer prišli do Aninho domu tri príbuzné. Išli za Anou, ktorá bola vo svojej izbe za kozubom a objali keď im Anna povedala, že sa blíži čas pôrodu, spolu odriekali žalom. Miestnosť opäť naplnilo nadprirodzené svetlo a sústredili sa okolo Any. Bystrašené ženy popadali tvárok k zemi. Svetlo nadobudlo tvár môžišovho horiaceho kra na vrchu horeb, takže Ana im úplne zmizla z pred očí. Pamäť žiarila smerom dovnútra a ja som zrazu uvidela, že Ana má v náruči malú Máriu. Zavinula ju do svojho plášťa, pritúrila si ju na prsia a potom ju položila na podnožku pred oltárom a modlila sa. Ženy vstali, úžasnuté, objímali novorodeniatko a plakali od radosti. Tedy zaspievali chválospev a ána pozvihla bábetko v geste obetovania. Izbu znovu zaplnil jaz a videla som anielov, ktorí prespevovali glória a aleluja. Počula som, ako povedali, že na desiatý deň majú dať dieťatku meno Mária. Potom zavolali otca Joachima, pribehol ku Aninej posteli, klakol si a plakal nad dievčatkom od radosti. do náručia, zdvihol k nebu a zaspieval pieseň, chvál ako Zachariáš pri narodení Jána. Žalme hovoril o svetom zárodku, ktorý vložil Boh do Abraháma, a ktorý teraz v tomto dievčatku rozkvitol a stal sa telom. Hovoril tiež, že teraz sa naplnilo slovo proroka, vyklíčila ratoles z jeseho. Pokorne a úprimne vyznal, že teraz zomrie spokojný. Na ráno sa zišli v dome Joachimána sluhovia, slúžky a mnoho iných ľudí z okolia. Vchádzali dnu a pomaly po malých skupinkách a ženy všetkým ukazovali dieťatko. Všetci boli dojatí a viacerí zmenili svoj život k lepšiemu. Susedia z okolia prišli preto, lebo v noci videli okolo domu veľký jas a preto lebo pôrod Ani, o ktorej si mysleli, že je neplodná, považovali za veľkú milosť nebies. Keď sa Mária narodila, videla som veľké a radosné zmeny v prírode, všetkých zvieratách, a v srdciach dobrých ľudí. Hriešnikov však ovládal pocit úzkosti. Toľko o narodení preblahoslavenej pani Márie vo videniach Ani Katariny Emerichovej. Mňa zaujalo v tomto jej videní práve to, že keď sa pana Mária narodila a prichádzali tu ľudia a videli panu Máriu a prišli do jej blízkosti, tak boli nielen dojatí, ale viacerí zmenili svoj život k lepšiemu. A naozaj, keď prichádzame k svetému človeku, či už k samotnej svetosti Boha, Ježiša Krista, alebo aj k svetosti pani Márie, a naozaj úprimne prichádzame k nej, tak aj náš život sa musí meniť k lepšiemu. Jednoducho, to dobré, to sveté je lákavé. Jednoducho, Boh je v tom lákavý, že človek nechce hrešiť, nechce urážať Boha, nechce žiť zlým, či nemravným, hriešným spôsobom života, ale chce byť lepší. Toto je naozaj to úprimné približenie sa k Pane Márii. Aj my sa približujeme, milí bratia a sestry, skrze mariánsku ústu Pane Márii. Tým sa budeme približovať k samotnej svetosti jej Syna Ježiša Krista. Budeme sa približovať k Bohu a práve v tomto má aj význa Mariánska ústa, že aj skrze Panu Máriu, prichádzajú k Ježišovi Kristovi a samotnému Bohu, a my prichádzame k svetosti. Stávame sa lepšími, chceme sa stávať lepšími, aj keď život nás možno tlačí a jednoducho človek bojuje s tou svojou hriešnosťou, preca tá túžba je dôležitá. Túžiť byť lepší, túžiť byť svetejší. Ale na druhej strane, ako sme počuli, že keď sa panna Mária narodila, tak práve hriešníkov však ovládal pocit úzkosti. Naopak tí, ktorí chcú byť hriešní alebo chcú zotrvávať, tom svojom zlom alebo hriešnom spôsobe života, to práve táto svetosť, aj pani Márie, ich tlačí k úzkosti, jednoducho k niečomu, čo nezvládajú. Naopak, ich riešenie mi bolo, keby konali pokánie, keby odstúpili zo svojho spôsobu života a chceli kráčať cestou svetosti. Ale človek, ktorý v hriechu, tam je ťažká pomoc. A naozaj, sveté písmo, aj sám pán Ježiš, keď prichádza na túto zem, tak prichádza medzi ľudí, ktorých srdce je tvrdé, ktorých srdce je zatvrdnuté. Nie raz sa o Svetom písme píše, lebo otupelo srdce tohoto ľudu, alebo srdce je ďaleko odomňa, ich srdce je zatvrdnuté, srdce je ďaleko od samotného Boha. Sám pán Ježiš viackrát pomenúva srdce izraelského ľudu, že je zatvrdnuté ďaleko od Boha, nie je otvorené pre tú milosť Božiu. A možno aj toto je taká pekná cesta skrze panu Máriu. Predsa pana Mária je žena. Ten cit alebo to srdce je bližšie k nej, jednoducho, jednoducho osloviť srdce človeka. A v jednom príbehu, ktorý som čítal, bolo to tak pekne vyjadrené ako srdce pani Márie, dokáže obmekčiť srdce človeka, ktoré je zatvrdnuté aj voči samotnému Bohu. Niekedy z nejakého princípu, niekedy skrze hriech jednoducho človek sa nechce otvoriť voči Bohu a konať pokánie. A možno tu prichádza veľmi dobré, efektívne aj srdce Pany Márie. Čítal som, že jeden kniaz navštíval vezení veľkého zločinca, odsúdeného na smrť. A tak ten kniaz prišiel k tomuto človeku a snažil sa ho prehovoriť, aby konal pokánie, aby olutoval svoj hriech, aby keď zomrie, nešiel do zatratenia, ale bol spasený, lebo koniec koncov tej, tomu rozsudku smrti sa nedalo vyhnúť. A tento človek bol veľmi zatvrdnutý a nechcel ľutovať svoje zločiny a robiť pokánie. A tento kniaz sa snažil, prehováral, ale jednoducho nemohol s ním pohnúť. Napokon kniaz unavený a vyčerpaný, neúspechom vybral zo svojej modlitebnej knižky obrázoch Pany Márie a opýtal sa väzňa. Vieš, kto je táto žena? On odpovedal, viem. Kňaz hovorí, ona oroduje za teba, modlí sa za teba, aby si robil pokánie. A ten väzeň hovorí, že sa modlí za mňa, tak potom mňa nepozná. Potom nevie, aký som ošklivý človek. A na to kňaz hovorí, ja ti hovorím, že ona sa za teba modlí. Ona ťa pozná a vie, čo si popáchal, a práve preto sa za teba modlí, aby si sa obrátil, a bol rá spasený. A ty sa zločin a tedy sa zločinca zmocnila hamba a boles a povedal kňazovi: "Oče, dajte mi čestné slovo, že je to pravda, čo hovoríte." Kňaz mu hovorí: "Dávam ti svoje čestné slovo." A zločinec vraví: "Tak chcem robiť pokánie. Prosím o spoveď." a svoju spoveď obetujem Bohu ako odprosenie za to, čo som popáchal. Potom mu tiekli slzy ľútosti a pokánia a takto mohol odísť z tohoto sveta. Aj tento zločín, tohto zločinca možno viac oslovilo, oslovila sama pána Mária a priviedla ho k pokániu, odproseniu Boha za svoje hriechy. Aj toto je naozaj veľká sila Božej Matky, Panny Márie, ktorá sa modlí za nás, oroduje za nás, ktorá chce doslova zasiahnuť naše srdce, aby sa naše srdce otvorilo pre Boha, pre pokánie, pre Božú milosť, ktorú nám Boh neustále dáva. Veľa ľudí je naozaj pomílených, zmetených a niekedy tak falošne zatvrdnutých z princípu voči Bohu, voči cirkvi. Jednoducho, už keď počujú slovo Boh, viera, tak ako by boli takí možno zatvrdnutí, alergickí a nechceli, sa pozrieť týmto smerom, pozrieť do svojho vnútra. Ale možno Pána Mária, ktorá je matkou, ktorá je ženou, môže zasiahnuť naše srdce, aby sa otvorili, obmečili, aby konali pokánia a stali sa svetými. Preto prozme aj my, našu nebesku matku Pánu Máriu, teraz, keď oslavujeme jej narodenie, aby zasahovala naše srdce, aby nás privádzala k Bohu aby nás privádzala k pokániu. A verím, že aj toto je tá správna marianská úcta, ktorej výsledok je práve to, že sa stávame lepšími, chceme byť svetejšími, chceme konať pokánie. Snažme sa o to a nech nám Pana Mária, naša nebeská Matka, Božia Matka vyprosuje všetky tieto milosti do nášho života. Amen.